0: Pagina 3 Buongiorno, buongiorno, un caro saluto Edoardo Camuri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3 la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web sono le 9:3 minuti di oggi, mercoledì 23 settembre allora noi inizierei immediatamente la puntata beh, immagino, facciamo finta di diventare piccoli, piccoli, piccoli e di entrare in un bucherello che troviamo per terra, in mezzo al fango, alla terra entriamo da... De- Entriamo come Alice nel Paese delle Meraviglie e ci troviamo dinanzi a un formicaio e proviamo a guardarlo, utilizzare questo formicaio come se fosse uno specchio che racconta la nostra società e quindi provare a rispecchiarci delle formiche per capire qualcosa di noi, di dove stiamo andando e facciamo questo iniziale esperimento mentale per... Eh, introdurre l'articolo con cui apriamo oggi la puntata di Pagina 3 che è un articolo molto bello, davvero molto bello lo ha scritto eh, Matteo Meschiari si intitola Il superorganismo stupido e lo troviamo su doppiozero.com. Eh, siamo lì dentro il formicaio a vedere questo superorganismo che si auto-organizza e accidenti, potremmo provare molta paura perché Matteo Meschiari inizia questo articolo ricordando un suo film d'infanzia, un cosiddetto B-movie, ma che per Mischiari è, è un film importante ed eloquente per comprendere eh, l'antropocene, cioè l'epoca, l'era in cui noi viviamo, in cui l'impatto. Eh, della vita umana sul pianeta è devastante no? e condiziona pesantemente eh, la vita, la nostra stessa sopravvivenza. Il film eh, di cui parla Matteo Meschiari, dove c'è appunto questo combattimento finale tra formiche cattive e umani un po' deboli, si intitola Fase Quarta: Distruzione Terra. Eh, un film insomma, di, di qualche tempo fa il punto di vista di formiche senzienti che innescano uno squilibrio biologico apocalittico e quello di umani abbandonati sull'orlo inesorabile dell'estinzione. Eh, fase quarta mi terrorizzò da bambino e anche adesso mi inquieta seriamente per la dimensione claustrofobica del formicaio, per la perfetta resa in immagini dello sciame delesiano. Eh, da Gilles Deleuze, un grande filosofo del Novecento, eh, che ha scritto e lavorato insieme a Fliss Gattari su alcuni concetti, per esempio quello di sciame, quello di rizoma, che sono poi categorie che molto utili per comprendere la nostra contemporaneità e l'antropocene per l'ineluttabilità del crollo della ragione tecnologica continua a scrivere Matteo Meschiari su 00.com Verso la fine eh, viene offerta la chiave di lettura gli umani pensano di osservare le formiche e di fare un test su di esse ma in realtà sono le formiche a fare esperimenti sugli umani nell'effetto specchio capiamo che l'estinzione provocata dagli insetti è metafora del processo distruttivo innescato dall'uomo ma la metafora zoppica si inceppa e quello che passa è qualcosa di completamente diverso una resa cognitiva di fronte all'inevitabile qualunque cosa sia, da qualunque parte provenga, ecco, eh, questo è un po' il concetto chiave dell'articolo di Matteo Meschiari che leggiamo su doppio0.com. Eh, renderci conto della nostra resa cognitiva viene in mente un documentario meraviglioso fatto da Adam Curtis qualche anno fa eh, Hypernormalization ipernormalizzazione, cioè la tendenza eh, dell'uomo a come dire distogliere un po' lo sguardo dinanzi all'abisso e provare così un pensiero edificante consolatorio cioè correre verso l'apocalisse eh, ignorando che l'apocalisse sta avvenendo, anzi l'apocalisse, quale apocalisse peggiore potrebbe esserci di un'apocalisse che è già avvenuta e di cui non ci siamo accorti, come se sprofondassimo in un perenne oltretomba, ecco in un mondo eh, trasognato per l'appunto. E eh, questi sono i concetti su cui eh, si muove eh, Matteo Mischiari in questo articolo. Innanzitutto spiega come, eh, per raccontarci un po' questa specie di ipernormalizzazione, questa stupidità organizzata che caratterizza noi esseri umani mescari inizia a raccontarci un po' la vita delle formiche. C'è una colonia da, composta da gruppi specializzati all'interno dei quali il ruolo dell'individuo è rigidamente definito, la programmazione inflessibile riguarda compiti, spazi, funzioni di ciascuno e il principio collaborativo porta invariabilmente a sacrificare l'individuo in nome del gruppo. Nella colonia organismo tutto si regge grazie a pochi algoritmi comportamentali che tendono a un'organizzazione spontanea e ottimizzata della collettività. In questo modo non c'è bisogno di un sistema centrale, di un cervello, di un capo, ma si agisce in base a una sorta di intelligenza diffusa depositata non nella testa degli individui, troppo limitata per processare la complessità, ma in trend di comportamento che si definiscono con aggiustamenti migliorativi. Ecco, tutto questo può avvenire grazie a un sistema di comunicazione decentralizzato dove un semplice individuo lascia localmente un messaggio che se utile al gruppo e funzionale al sistema, viene rafforzato da altri individui fino a farlo diventare un pattern cognitivo comportamentale che è una forma di intelligenza collettiva che eh, si rinforza attraverso comunicazioni che sono più utili eh, no? eh, alla sopravvivenza del superorganismo. ecco Matteo Meschiari eh, è una vecchia idea questa qui fra l'altro molto bella molto interessante in quel libro di Henri Bergson, un grande filosofo dello slancio vitale, quello che Joyce chiamava il glianto vitale all'interno del feeling and quando Bergson sosteneva che, come dire, nello slancio vitale si è, si è sviluppato in due direzioni opposte. Da una parte gli organismi delle formiche, degli insetti e dall'altro all'uomo l'intelligenza collettiva e l'intelligenza individuale. Matteo Meschiari in questo articolo su doppiozero.com, scusatemi, un po' brutalizzo una riflessione molto acuta, molto bella che eh, Meschiari ha fatto Ecco, in questo articolo dice, noi eh, ci comportiamo con l'intelligenza dell'individuo, ma per la stupidità lavoriamo fondamentalmente secondo la logica di un superorganismo eh, di insetti di formiche in questo caso, per cui eh, dinanzi alla stupidità dinanzi a quello che capita, alla complessità adottiamo comportamenti collettivi ipernormalizzanti e quindi autodistruttivi da qualche anno, praticamente ovunque, sicuramente scrive Meschiari in ogni fascia socioculturale della popolazione globale, centinaia di milioni di persone si stanno inconsapevolmente preparando al peggio. Qualcosa nella testa della gente ha avvelenato l'ottimismo di specie, la prospettiva del disastro è così imminente, è così psicologicamente intollerabile, che il cervello non è in grado di sostenerla sappiamo che il mondo conosciuto crollerà ma negare il collasso sembra l'unica forma di reazione possibile e questo è il punto roba della stupidità che diventa un solco un pattern eh, una via inevitabile nella costruzione eh, dell'intelligenza collettiva consapevolezza e reazione impegno totale per invertire il trend sono fuori portata così ci indigniamo se le, la fine della pace climatica viene chiamata guerra e non perché il l'essico militarista ripugna certa sinistra moraleggiante ma perché la guerra se fosse davvero tale chiederebbe a tutti di scendere in campo di prendere posizione, di agire eh, quando nel comfort domestico la voglia di farlo è poca e gli strumenti mentali e materiali sono comunque scarsi così le persone che non hanno mai combattuto in vita loro una battaglia politica si indignano contro le mascherine per l'attacco alla democrazia e alla libertà e non perché l'abbia detto a Agamben ma perché seguitare a fare i propri comidi in privato è un modo e molto efficace per non guardare in faccia Grendel, l'orrore incarnato che nel poema anglosassone Beowulf devasta la reggia di Hugard. Eh, ecco allora che nel crollo, nello smarrimento panico il superorganismo si attiva de-evolversi, rinunciare alla complessità, cedere alle teorie del complotto, decadere culturalmente, instupidire sono una strategia collettiva che aiuti più a morire senza dolore, in un trasogno che somiglia al prima e che forse garantisce ad alcuni di sopravvivere se non come civiltà, quantomeno come entità biologica. Stupidità come adattamento al collasso, dunque cecità, protezione dal terrore. Ecco, l'ipernormalizzazione così come ci viene raccontata da eh, Matteo Meschiari in questo articolo che è davvero molto bello, lo metteremo eh, sul sito come tutti gli altri articoli sul sito di pagina 3, pagina 3.rai.it oltre eh, ovviamente al lungo e prezioso lavoro di Marzia Coronati eh, inoltre la diretta, cioè gli altri articoli che vanno a integrare eh, la nostra stampa delle pagine culturali. Allora, il messaggio questa mattina al 335 5634 296 i messaggi che vi chiedo di scrivere riguardano un Un po' questo. In quale società vorreste vivere? Una società di formiche, una società rivoluzionaria, una società completamente libertaria che proviamo a eh, costruire eh, una specie di immaginario politico collettivo. In quale forma eh, di società vorremmo vivere? 335 5634 296 per dircelo. 1958 Il piano di Bill Evans, questo è il brano che accompagna, bellissimo, che accompagna la lettura delle pagine culturali di questa mattina, pagina 3, È eh, in quale società vorreste vivere? Questo è il messaggio eh, che abbiamo, è eh, la domanda che abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori, la possono raccontare, possono rispondere a questa domanda scrivendo al 335 5634 296, ecco probabilmente a me piacerebbe vivere in una società, in un gruppo jazz, ecco far, far trasformare il mondo in un grande eh, una grande jam session jazz estrei tra il piano di Bill Evans quello di Thelonious Monk la chitarra di Django Reinhardt. insomma non sarebbe male prolungare all'infinito una società musicale ecco questo potrebbe essere l'inizio di una risposta a Pietro del Soldà buongiorno in quale società buongiorno. vorresti vivere e soprattutto se ti avanza tempo allora, eh. qual è il tema della
1: puntata di oggi di tutta
0: la città nefano
1: hai detto bene perché la risposta sarebbe lunga una società libertaria ci ho pensato durante il brano dove sì. però il prezzo della libertà non dovesse essere la solitudine e il venermeno della responsabilità possono stare insieme la massima libertà la relazione piena e la responsabilità ti lascio con questo
0: eh, è, un, è un grosso problema è quello della rivoluzione francese libertà, uguaglianza e fraternità no? quello, eh, si, ci mentichiamo detto. sempre il concetto di fraternità
1: e dalla rivoluzione tema di oggi francese, Pietro scherzo Partiamo noi, in realtà che i partiti politici almeno in qualche modo forse affondano le loro radici proprio lì e noi oggi parliamo di partiti politici, di come si stanno evolvendo alla luce della tornata elettorale che ci siamo appena lasciati alle spalle, perché diversi ascoltatori in particolare Antonio da Napoli, anche Bruno, sul tema della rappresentatività eh, sono rimasti colpiti come tanti osservatori dal trionfo elettorale di persone molto in vista nei loro territori, cioè Luca Zaia in Veneto, De Luca in Campania Emiliano in Puglia, come a dire questa è una lezione per tutta la politica contemporanea, cioè vince il personalismo, e questa non è una storia nuova, ma un personalismo legato al territorio, al contatto diretto, alla vicinanza tra eletto ed elettore. È questa la chiave e questo tipo di politica in realtà, e basta guardare anche i voti che hanno avuto le singole liste personali, è una minaccia per i partiti politici così come li conosciamo? domande enormi che ci hanno posto sul tappeto gli ascoltatori e noi ci proviamo a rispondere alle 10 in diretta
0: grazie Petro del Soldà, buon lavoro a te buon lavoro a tutta grazie, la redazione ciao. tutta la città ne parla, alle 10 come sempre su Radio 3, noi continuiamo la nostra stampa. abbiamo chiesto, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori in quale società vorreste vivere eh, ah, c'è anche una società cimiteriale c'è cioè spesso dei grandi condomini sono per l'appunto i cimiteri si può tra cadaveri, idealmente litigare, discutere o trovare come un accostamento in una libreria, un libro accanto all'altro che non vanno d'accordo anche defunti che non vanno d'accordo, perché questa idea così poco edificante, perché per esempio sul manifesto di oggi Anna Maria Merlo ci racconta una storia, Rambo Verlaine, corpi da Pantheon la petizione per la sepoltura dei poeti e le poemiche una richiesta arrivata eh, è sulla scrivania di Emmanuel Macron in attesa di una risposta portare al panteon il tempio laico che sul frontone porta la scritta ai grandi uomini la patria riconoscente le sepolture dei poeti Rimbaud e Verlaine che ebbero una storia d'amore eh, burrascosa, a un certo punto scoppiò anche una pistolettata contro eh, Rimbaud eh, insomma personaggi con, eh, meravig- giganti, assoluti sui polemiche in Francia, ma sono degni questi due scalmanati come Rimbaud e Verlaine di stare al Panteon eh, la famiglia di Rimbaud che dice non so um, Rimbaud è cattolico, una conversione in vita insomma, una serie di polemiche su tutto questo e quindi insomma è, è un elemento per cui i suoi due giganti come uh, Rimbaud e Verlaine insomma devono ancora ascoltare la stupidità della vita collettiva Ascoltate il dialogo meraviglioso no? tra il basso di Sam Jones, la batteria di Philip Joe Jones, eh, il pianoforte di Bill Evans. Ecco, questo è un dialogo meraviglioso, una società perfetta che risponde a uno stimolo. È il jazz, no? che assomiglia un po' alla teoria dell'evoluzionismo darwiniana. No? Si improvvisa e piano piano si costruisce un percorso, un pattern, eh, una meravigliosa armonia no? che, eh, che vive di volta in volta di quello che ciascun individuo rilascia. Come messaggio e come traccia, ecco in quale società vorreste vivere? 335 56 296. Molti, molti messaggi. Armando da Grosseto: Una società in cui non ci fosse bisogno di leggi, ma solo di regolamenti. Ecco eh, per certi versi, un po' è la procedura di cui parlava Nietzsche. Eh, la società procedurale, un po' la società dell'algoritmo. È un po' inquietante questo messaggio. Eh, la società del rispetto, scrive un'altra ascoltatrice, un'altra ascoltatore Eh, Edoardo carissimo scrive Michele vorrei vivere una società di persone che parlano sempre in modo corretto e gentile Maria Luisa scrive in quella matriarcale delle api, libere, utili, alla ricerca della bellezza, di fiore in fiore. Ecco, una società eh, degli artisti, il regno della libertà di cui parlava Karl Marx, il regno in cui al mattino si fa perdurare l'operaio, poi si, si, si diventa poeti, poi in cui ciascun individuo diventa un individuo totale per certi versi. Ma insomma, arrivano tanti messaggi al 335, 5634, 296 e adesso io voglio insegnare un articolo da paura verrebbe da dire, e per l'autore è una battutaccia perdonatemi, pur sempre mattina perché l'autore si chiama Roberto Paura e quindi ho detto un articolo da paura ma un articolo da paura è un articolo davvero molto bello molto ricco, pieno di informazioni lunghissimo, ecco quindi ehm, se volete dedicarvi una lettura intelligente, oltre all'articolo di Matteo Meschiari con cui abbiamo aperto la puntata, c'è anche questo articolo di Roberto Paura che troviamo sul sito dell'Indiscreto, indiscreto.org intitolato, dobbiamo diventare più vegetali e meno animali, eh, si parla in un certo senso del rinascimento delle piante, rinascimento di studi filosofici, scientifici, alcuni un po' forse troppo New Age, eh, che comunque ci eh, riportano all'importanza dello studio delle piante, alla ricerca dell'intelligenza delle piante, di una società delle piante, no? quindi un modello ulteriore su cui eh, su cui provare, provare a ragionare e a riflettere. L'articolo davvero è molto lungo, inizia con una carellata eh, di, 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 di studi, di riflessioni, di informazioni su questa abitudine, un po' new age, anche un po' per certi versi, anche un po' così, mh, non dico ridicola, ma insomma un po' cognitivamente pericoloso di abbracciare gli alberi eccetera ma poi a un certo punto si arriva a raccontare poi di studi più seri le questioni più, 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 più importanti per esempio la rivoluzione delle piante di cui parla Stefano Mancuso questo importante botanico italiano e Roberto Paura sull'indiscreto scrive Mancuso sostiene che le piante possiedono attività sensoriali simili ma al tempo stesso diverse da quelle umane, diffuse in tutto l'organismo e non in un settore specifico come accade con il cervello negli animali, per ascoltare i suoni dell'ambiente in cui vivono, per esempio, ogni cellula della pianta è in grado di captare le vibrazioni trasmesse attraverso il suolo grazie alla presenza di canali meccanosensibili, un po' come eh, le formiche di cui parlava. Eh, Matteo Meschiari, il super organismo di cui parlava Matteo Meschiari. Ciò consente un'autentica comunicazione tra le piante eh, grazie a una sorta di intelligenza distribuita. Il loro linguaggio è composto di migliaia di molecole chimiche che vengono liberate nell'aria o nell'acqua e che contengono informazioni di vario tipo. E questa è una prima descrizione della società delle piante eh, e di come ed è come funzionano, scrive ancora Mancuso, le piante possiedono la chiave per un futuro che sarà organizzato intorno a sistemi e tecnologie reticolari, decentralizzate, modulari, reiterate, ridondanti, verdi, in grado di alimentarsi attraverso la luce. Ecco il confronto continuo con l'intelligenza del non umano anche del non animale ecco questa è la cosa eh, fondamentale per capire comprendere qualcosa prima ci specchiavamo all'interno di un formicaio ora abbiamo la necessità di specchiarci davanti alle piante oppure anche davanti ai funghi ne parla eh, ne parla Roberto Paura sull'indiscreto insomma, eh, l'idea e il ragionamento della re- del micelio, del micelio eh, come dire come la, la, la rete l'internet dei boschi eh, un'intelligenza collettiva basata sui funghi eh, che riesce a tenere insieme il pianeta terra e a comunicare ehm, a far comunicare la natura tra sé ehm, altri aspetti si ragiona anche sul lavoro di Emanuele Cocci un filosofo che è italiano ma che insegna a Parigi che ha scritto La vita delle piante metafisica della mescolanza le radici fanno del suolo e del mondo sotterraneo uno spazio di comunicazione spirituale la parte più solida della terra si trasforma allora grazie a esse in un immenso cervello planetario la radice come un secondo corpo segreto esoterico latente eh, questa è una descrizione appunto un'immagine che ci regala Emanuele Coccia così come la riporta eh, Roberto Paura in questo articolo sull'indiscreto secondo Coccia scrive ancora il rinnovato interesse nei confronti della vita delle piante deriva da un graduale affrancamento da un pregiudizio zoologico un narcisismo animale che considera gli animali gli unici esseri viventi dotati di intelligenza. Utilizzando la nozione di totemismo dell'antropologo francese Claude Lévi-Strauss, secondo cui l'osservazione di altre specie consente di pensare la vita di un gruppo umano, Coccia ritiene che la nuova attenzione verso le piante, come il non umano per eccellenza, consenta all'essere umano contemporaneo di capire meglio se stesso e il concetto di esistenza. Totemismo, e antropomorfismo sarebbero due processi identici, se scopriamo di avere in comune qualcosa della nostra vita con i non umani, allora possiamo riconoscere loro dei tratti di umanità e ogni qualvolta attribuiamo una pianta un animale un tratto umano, riconosciamo che in noi c'è qualcosa di non umano. Ecco, questo è meraviglioso, nel senso che quanto eh, l'antropologia e, e lo studio poi anche invece delle scienze naturali ha combattuto no, contro l'antropomorfizzazione dell'altro, la nostra tendenza. Continua ad antropomorfizzare la natura, per esempio. E qui stiamo assistendo al tentativo di costruire eh, un, un meccanismo opposto: no? di rovesciare tutto quanto eh, per trovare a riconoscerci nel non umano e nel non animale, e quindi farci guardare no? dalla natura, dalle piante, è un, po', un po' essere noi guardati, essere noi oggetto e non soggetto, esattamente come capitava in quel film, fase 4, eh, fase quarta con cui ha la sua riflessione è eh, Matteo Meschari su doppiozero.com. The è crollata la mia società ideale è finito il brano di Bill Evans accidenti c'è sempre questo momento di delusione di attesa della fine dei tempi era bellissima quella società però può può ritornare nel frattempo al 335 5634 296 tanti tanti messaggi andate sul sito eh, di Radio 3 per leggerli un affresco davvero eh, di quello che voi state scrivendo della società che vorreste Eh, uguaglianza fra tutti senza poveri lavoro per tutti senza razzismo cultura elevata ci scrive un ascoltamento o un ascoltatore, Cristina Daudine, una società letteraria. E pensa al gruppo di Bloomsbury, quello di Virginia Woolf. Accidenti, io che sono joysiano lì dentro non ci metterei mai i piedi. Virginia Woolf ha scritto delle cose tremende eh, su Joyce, ovviamente. Aveva a che fare con un genio, eh, un, po', insomma, un po' rosicava quindi la società del risentimento e dell'invidia, leggete Nietzsche, René Girard, altri messaggi Andrea, eh, nella società anticapitalista che decresce felicemente teorizzata dalla Touche ma insomma eh, parliamone non andiamo mai da... cioè, il problema è che poi prefiguriamo la società ideale e non riusciamo a realizzarla perché non andiamo d'accordo e Questo tutto sommato è un vecchio classico una società dove gli umani si estinguono e tutte le altre forme di vita possono ritornare a progredire, direi che come, scrive questo nostro ascoltatore Ascoltate, ci direi che stiamo andando abbastanza velocemente lungo questa strada e ma insomma davvero tanti tanti messaggi stanno arrivando io volevo segnalarvi l'ultimo articolo per la nostra rassegna stampa di oggi lo troviamo su Repubblica, lo ha scritto Giancarlo De Cataldo, anzi è L'anticipazione della prefazione che Giancarlo De Cataldo ha scritto alla riedizione, che fatica, ehm, di un testo di Luciano Bianciardi meraviglioso dedicato a Garibaldi. Bianciardi, lo scrittore appunto della vita agra, eh, era um, appassionato di storia del risorgimento e eh, soprattutto della figura di Garibaldi. E c'è questo ritratto innamorato, e ce lo racconta molto bene Giancarlo De Cataldo su Repubblica, innamorato di Garibaldi. Ecco, a proposito di quale, in quale società vorremmo vivere, probabilmente anche sarebbe bella una società garibaldina così come ce la racconta idealizzata e appassionata Luciano Bianciardi in questo libro che appunto uscirà domani per Minimum Fax eh, sorprendente scrive Giancarlo De Cataldo il primo aggettivo che viene in mente al termine della lettura di questo Garibaldi sorprendente perché da uno come Bianciardi anarchico, ribaldo irriducibilmente mai riconciliato con qualche astratta normalità del bello scrivere al culmine di una vita urlata, di un'esistenza contro, ci si aspetterebbe la desacralizzazione del sacro, la demitizzazione del mito, l'abbattimento della statua, il disegno dei baffi alla gioconda. In una parola, quel parlar male di Garibaldi che cent'anni d'Italia postunitari avevano letto a tabù impronunciabile e invece Bianciardi compie un gesto generoso no? e, e sorprendente eh, verso Garibaldi ma insomma questa è l'ultima segnalazione di oggi e questa mattina insieme a Marzia Coronati in redazione Piero Pugliesi in regia Maria Chiara calla cura e Paola Brai alla Consol. vi ringraziamo per aver seguito Pagina Trevi Appuntamento con me, con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre grazie